0: 十店听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播赏心情。那接下来我们一起来听。一九六二年冬天，一个风雨交加的夜晚，台北郊外一栋陈旧的木屋里，一位年近七旬的老人独坐窗前，在昏黄的灯光下写着什么。写着写着，他陷入了沉思，两行热泪顺着他饱经风霜的脸流了下来。这位老者不是别人，正是国民党将领中有着“小诸葛”之称的白崇禧。此时的他正在给亡妻马佩章写悼文。马佩章的去世。一下子击垮了白崇禧，这位曾经叱咤风云的将军，竟像孩子一样迷茫失措、悲伤无助。他按照回族的传统和规矩，四十天内每日清晨都亲率儿孙们到马佩章墓前诵经祈祷，风雨无阻，从未间断。经历了几十年的风风雨雨。马佩章早已成为了白崇禧生命中的一部分，一旦割舍，痛苦难当。在国民党高级将领中，只有白崇禧一生只娶了一位夫人，他们夫妻伉俪情深，在当时可传为一段佳话。聪明的马佩章是如何做到让丈夫对自己深情不渝？念念不忘的呢。一马佩章出身于桂林一个颇具名望的回族绅士家庭，父亲是清末贡生，饱读诗书；母亲温柔贤惠，颇具才情。作为家中长女，在父母的教育和刻意锻炼下，马佩章从小就聪明伶俐，有个性，有主见。小时候，母亲要为他缠足，他觉得疼，不愿缠足，就又哭又闹，甚至用脚去踹母亲的门，直到大人们同意不再给他缠足为止。到了上学的年纪，他厌恶古板的私塾教育，迫使母亲不得不将他送入新式学堂——桂林女子师范学习。在这里，马佩章接受了许多新思想，甚至还参加了一些学生游行。成年后的马佩章，家世、能力、外貌都很出众，是桂林小有名气的美人还未出阁，就已经开始管家。到了谈婚论嫁的年纪，上门求亲的络绎不绝。马佩章的父亲则婿标准极严。马家是回族，坚持非教门不通婚。同时，马佩章又向父亲提出，他要的如意郎君必须经自己过目，且终生只能娶他一个妻子。这使得真正合乎标准的人少之又少。等到马父看重新贵系的风云人物，且同属回教的白崇禧时，马佩章已经是22岁的大姑娘了，这在现在是适婚年龄，可在民国时期是妥妥的大龄剩女。择婿期间，有人劝马佩章差不多就算了。马佩章曾霸气的回怼：“婚姻这事儿是一辈子的，岂能因为时间而误了终身？”独立、清醒、有个性，马佩章的思想和人格在某种程度上超越了很多现代女性。不随意，不将就，不凑合，不因为年龄就匆匆把自己嫁掉，不因为是女人就任人摆布，保持清醒的头脑，勇敢做自己，这样的女人。才有活得漂亮的资本和底气。和白崇禧结婚后，得体大方的马佩章很快得到了白家上上下下的喜爱和认可。可惜，幸福的日子没多久，白崇禧就被调往前线。白崇禧前脚刚走，他的对手沈荣光就偷袭了桂林。得知马佩章也在城里后，沈荣光下令全城戒严，搜查马佩章，甚至还放言：凡捉到马佩章或者报告其下落者，予以重赏。沈荣光分明是想抓住马佩章，借此要挟白崇禧。白崇禧得知消息后，也是心急如焚，后悔自己疏忽大意，临行前没有安排好家人。而聪明的马佩章在得知敌情后，迅速想到了应对之策。他利用沈军入城时的混乱，化妆成农妇，在一名卫兵的秘密护送下，转移到了一家英国人办的道生医院。沈荣光的人搜遍全城，也没有找到马佩章。几天后，白崇禧赶往道生医院，劫后重逢的夫妻俩相拥而泣。马佩章处变不惊的机智和勇敢，让白崇禧刮目相看，也奠定了他在爱人心目中的地位。战乱的岁月里，生活的风浪总是随时来袭。不久，有消息传来，在前线指挥作战的白崇禧阵亡了。噩耗传来，全家哭成一片。马佩章震惊痛苦之余。很快平复自己的情绪，他决定到南京寻夫，探听虚实。其实，兵匪混乱，一路凶险无比。马佩章冒着枪林弹雨，爬战壕、穿封锁线，在遭遇乱兵围车的时候，他果断下令开枪，才突出重围。事后，派他前去的表哥逢人就竖大拇指，夸马佩章是女英雄。历尽艰险抵达南京后，才得知此前的消息是讹传，白崇禧并没有死。见到马佩章后，白崇禧第一句话就是：“你怎么到这里来了？”吃惊的简直不敢相信自己的眼睛，冒着炮火。千里寻夫，马佩章的胆识和魄力，使得白崇禧对他又敬又爱。相爱的激情会消散，但一个人的能力和魅力，却会在岁月的纵深处闪出耀眼的光芒，让人依赖，让人怀想。日本侵华，桂林沦陷后，白崇禧在前线打仗。马佩章就带着九十多岁的老人、刚刚满月的孩子，一大家子八十多口人四处逃难。马佩章不热衷于政治，却是一个好当家。他为白崇禧扫清一切后顾之忧，凭着自己的能力和智慧，成了他最坚实的后盾。白崇禧在军中说一不二。但在家中遇事都要和马佩章商量，偶尔和马佩章闹矛盾，总是白崇禧先低头。在女子以丈夫为天的年代里，马佩章凭着过人的才智和坚韧的意志，撑起了属于自己的半边天，也为自己赢得了尊重和爱护。不论什么年代，好的伴侣关系。从来不是强者对弱者同情，也不是弱者对强者的崇拜，而是势均力敌、旗鼓相当。女人只有做好自己的女王，才能成为别人的公主。不攀附，不依赖，自身强大，才能活出最好的姿态。三。如果把婚姻比作一件机器的话，长久的磨损，难保不出问题。虽然马佩章和白崇禧恩爱有加，但他们的婚姻也曾遭遇过大的危机。而马佩章处理婚姻危机的态度和方法，堪称教科书级别。蒋桂战争爆发后，白崇禧为避免后顾之忧。将妻子和两个女儿送往香港，一个人留在内地。战事告捷，清闲下来后，白崇禧感到孤单寂寞，被他的下属看出了端倪。为了获得升迁的机会，下属把自己的未婚妻王氏献给了白崇禧。很快，王氏为白崇禧生下了一个儿子。白崇禧虽已结婚七年，可只有两个女儿。王氏生下儿子后，白崇禧喜,喜出望外，当即就给了大大的封赏，甚至想考虑给王氏个名分。听到风声的马佩章第一时间杀了过来。白崇禧自知理亏，内心忐忑，他最怕马佩章大哭大闹，自己下不了台。然而，哭闹从来不是智慧女人的做派。马佩章也许彻夜难眠，也许怒火中烧，但出现在白崇禧面前的他，面如平湖，波澜不惊。他站在白崇禧的立场上，清醒而理智的和白崇禧商量如何处理这件事。马佩章先明确表明自己的态度。孩子可以留下，但王氏必须走人。白崇禧同意后，他和王氏见了一面，促膝长谈，动之以情，晓之以理，王氏知难而退了。马佩章有意给了王氏大大一笔钱，钱多到白崇禧都心疼，心疼到白崇禧觉得对王氏再无亏欠。就这样，马佩章兵不血刃地搞定了情敌，也让白崇禧付出了代价。她没有谴责丈夫，也没有手撕小三，没有忍气吞声，也没有歇斯底里，而是凭借过人的情商和智慧，体面大方地化解了一场婚姻危机。头脑清醒的马佩章心里明白，这件事的关键还在白崇禧，先让白崇禧站在自己这边，王室的问题就迎刃而解了。他刚柔并济，既有传统女性的宽容大度，也有现代女性的霹雳手段，打发了王室，也让白崇禧长了记性。关键时刻能控制情绪，遇到问题。能寻求解决的方法，马佩章的优秀和强大，为自己赢得了话语权，也为自己增加了掌控命运的筹码。这样的女人，不论拿到什么剧本，都能活成自己生活的“大女主”。四晚年，白崇禧风光不再，他们的日子过得很清贫。住的木屋时常外面下大雨，里面下小雨，但马佩章爽朗的笑声为一家人点亮了生活的希望。他的贤惠豁达渐渐抚平了白崇禧的心理落差。战乱时，马佩章是一大家子的核心；和平年代里，他依然是家里的顶梁柱。他们的婚姻。不是他离不开白崇禧，反倒是白崇禧离不开他。梁文道曾说：“一个女人一定要有自己过好日子的能力，这很重要。”马佩章也称得上脂粉堆里的英雄，他用尽全力活好自己，过出了属于自己的人生。在一档著名的谈话节目中。主持人这样评价马佩章：“他不是白崇禧的夫人，也不是白先勇的母亲，而是他自己。人生是一场修行，人生中的重要课题，都只有靠自己才能扛过来。安身立命的能力，独立自主的人格，在任何年代都是女人的铠甲和武器。咬紧牙关。”活出最优秀的自己，才能在人生的赛道上从容不迫、自信满满，任岁月流逝，依旧活得光芒万丈。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是赏心情。我在美丽的渤海之滨，山东龙口，向您道声晚安，晚安喽！用我的声音，让您安静而丰盈。